0: sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro, je vous propose de regarder ensemble quelle est la longueur idéale d'un poste pour les réseaux sociaux. Alors, La longueur d'un poste, c'est un critère essentiel hein, pour faire passer un message efficacement qu'on soit sur Instagram, sur Facebook ou LinkedIn, même si c'est pas le seul élément et je vous propose de décrypter tout ça dans ce podcast. Alors première remarque, au préalable, vous allez devoir composer avec la limite de caractères fixée par chaque réseau social. Et ça peut varier sensiblement selon les plateformes. LinkedIn, par exemple, j'imagine que vous êtes sur LinkedIn, j'espère que vous êtes sur LinkedIn, sur LinkedIn, vous pouvez développer votre contenu dans un cadre de 3000 caractères. Alors, 3000 caractères, c'est beaucoup. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le podcast que vous êtes en train d'écouter, le texte qui a servi à sa rédaction, fait environ 11 000 caractères. Donc, il faudrait diviser toute la durée de ce podcast par à peu près 3 ou 4. À côté Instagram, bah, la plateforme vous offre un espace de communication plus restreint hein, avec un nombre de caractères limité, cette fois, à 2200 caractères avec l'hashtag. Hein. Le moins généreux de tous les réseaux sociaux, évidemment, ça va être Twitter. Logiquement, la fenêtre de rédaction elle est beaucoup plus réduite. Rappelez-vous, à ses débuts, Twitter n'autorisait que 140 caractères pour les messages. Alors, pourquoi 140 caractères Pourquoi pas 130 ou 180 bah, Parce qu'à l'époque, le service avait été développé pour une utilisation depuis un téléphone portable et c'était la longueur d'un SMS, tout simplement. Alors, depuis le réseau de Jack Dorsey a augmenter, hein, à doubler la longueur d'un poste, dorénavant, on peut utiliser 280 caractères. C'est quoi le but derrière tout ça Pourquoi est-ce que Twitter est passé de 140 à 280 En fait, c'était pour se développer à l'international. Il y a des langues, les langues latines essentiellement, Donc, par exemple le français, mais surtout peut-être l'allemand, hein, c'est très compliqué de s'exprimer avec peu de mots. Pour les langues asiatiques, ça pose aucun souci. Le japonais, par exemple, on peut exprimer des idées avec des mots très courts, hein, mais euh, en allemand, si vous avez fait un peu d'allemand, vous savez que c'est un peu compliqué. Alors lorsqu'il avait mis cette fonction en place, de hein, 180 caractères, Twitter avait fait un article de blog, ils avaient montré un graphe, une courbe, avec le nombre de tweets en japonais qui utilisait la limite des 140 caractères et le nombre de tweets en anglais qu'il utilisait également. Et on se rendait compte qu'il y avait 0,4% de tous les tweets en japonais qui étaient bloqués en quelque sorte par la limite des 140 caractères. Pour les tweets en anglais, c'était près de 10%. quoi. Alors, ça faisait évidemment beaucoup. Et à l'époque, vous vous rappelez peut-être que c'était un peu des fois galère de devoir raccourcir certaines idées alors que pour nous, elles étaient importantes. Donc, quand Twitter a ouvert à 280 caractères le but du jeu c'était de nous toucher de nouveaux utilisateurs, c'est ce qui a été fait mais ils ont fait une enquête après coup ils se sont rendus compte que en fait, ça avait eu l'effet inverse ils ont refait un article de blog un an après bah, pour montrer que il y a seulement 12% des messages qui dépassaient les 140 caractères voilà, les tweets étaient même devenus en général plus, un petit peu plus courts ah oui c'est drôle, on a quand même une tendance naturelle à faire des messages plutôt concis sur les chaînes médias. On peut retirer une première leçon, c'est que même si certaines plateformes vous permettent de vous exprimer dans une plus large mesure que d'autres, LinkedIn par exemple et Instagram, beaucoup plus que Twitter, c'est pas forcément une raison pour rédiger des publications à rallonge. On voit que naturellement, les internautes ne le font pas en rédaction et c'est pas forcément non plus ce qui est attendu en lecture. Sur les réseaux sociaux, le moins, c'est souvent le plus en fait. Le moins, c'est souvent le mieux. Et c'est clair que dans la société d'aujourd'hui, on a quand même tendance à privilégier les textes courts aux textes longs. Hein. Clairement, si vous regardez des publicités notamment, et je vais en présenter une dans quelques instants, vous allez voir que c'est quand même relativement le cas. On n'écrit plus aujourd'hui comme au temps de Victor Hugo, d'Honoré de, de Balzac ou d'Émile Zola. J'imagine que vous avez dû lire ces grands écrivains à l'école, au collège ou au lycée. Aujourd'hui, on n'écrit plus comme ça, hein. Euh, Aujourd'hui, on a basculé dans un langage SMS. On s'habitue aux SMS, aux réseaux sociaux. Donc, on s'est tous habitués à des messages beaucoup plus concis et des tourneurs de phrases beaucoup plus simples. Vous connaissez peut-être Les Rougons Macquart d'Emile Zola. Dans la préface du premier roman de la série, donc La Fortune des Rougons, euh, Emile Zola, en fait, il expliquait en préface le but hein, de, de sa grande fresque sociologique hein, en plusieurs tomes. En fait, il va parler des relations entre les individus et les liens qui les unissent dans une même famille. Alors, je, vous, je vais vous lire un petit extrait de cette préface. J'ai mis une capture d'écran sur le site empreintedigital.com, voilà, dans l'épisode de podcast qui héberge cet épisode. Vous avez le texte, toutes les captures d'écran que je vais citer ici. Vous allez retrouver celui-ci. Je vous le lis. Voilà ce que ça donnait. Attention, accrochez-vous, et surtout moi, parce que bon, vous allez voir que l'oxygène au milieu, ça peut être un peu court. Voici ce que disait Emile Zola dans la préface de La fortune des rougons. C'est juste deux phrases que j'ai extraites pour vous montrer un petit peu le style de rédaction de l'époque. C'est parti. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres, l'hérédité à ses lois comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre comme acteur d'une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. » d'une traite. Vous avez vu des fois je lisais un petit peu vite, mais par, pourquoi Parce qu'en en fait il n'y avait pas de point et il n'y avait que des virgules alors une virgule c'est un demi-silence et le point un silence, donc vous avez vu des fois bah, j'avais l'impression de parler peut-être un peu vite mais il y avait beaucoup d'éléments dans chaque phrase quoi. alors déjà je me demande si vous avez compris le sens du texte vous écouté peut-être, mais honnêtement c'est pas très clair quoi. alors je vous ai expliqué, c'était les liens entre les individus, il était en train de créer cette grande saga, donc il explique un petit peu le, la genèse, mais honnêtement on ne comprend pas grand chose, quoi alors, je suis désolé, vraiment navré pour la beauté de la langue française et ses amateurs, mais aujourd'hui, Émile Zola n'aurait pas du tout fait un bon community manager, ni même un bon copywriter à notre époque. Aujourd'hui, pour faire passer une idée sur les réseaux sociaux, il faut aller vraiment droit au but et avec très peu de mots. Alors qu'Émile, lui, il avait l'habitude d'écrire et de décrire ses scènes avec de très très longues descriptions, presque interminables. Certains spécialistes ont même calculé que l'œuvre entière des Rougon-Macquart, il y a plusieurs volumes, je crois que c'est 20 volumes, ça regroupe 3 millions de mots. C'est colossal, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Rappelez-vous, les amis, en réseau social, le moins c'est souvent le mieux, hein, donc il faut mieux faire court. Alors, le texte que je viens de citer, s'il était utilisé aujourd'hui pour les réseaux sociaux, alors vraiment il y aurait plusieurs erreurs. Voilà, on, on le citerait comme vraiment des pratiques à, à vraiment éviter quoi. J'en vois au moins trois. L'idée générale, c'est trop vague. Ce n'est pas compréhensible dès la première lecture. Il faut repasser plusieurs fois dessus. On a une première lecture rapide. On ne comprend pas grand-chose, ou du moins pas l'ensemble de l'idée. Donc l'idée générale, beaucoup trop vague au départ. Première erreur. Deuxième erreur. Ah, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que oui. Les phrases étaient trop longues. C'est beaucoup trop long. Ça alourdit le texte. On perd l'attention du lecteur. Il y a ça manque de ponctuation. Voilà. le texte n'est pas suffisamment aéré. Donc du coup, l'esprit n'arrive hein, euh, pas à garder le fil. Et, et, et du coup, bah, il s'endort un petit peu. Du moins, il est perdu, vraiment clairement. Donc premièrement, idée générale trop vague. Deuxièmement, des phrases trop longues. Et troisièmement, il y a des structures de phrases en forme passive. Alors ça, c'est pareil, c'est moins percutant. Hein. Utilisez plutôt des formes actives. C'est la forme de l'action. Par exemple, avant d'aller dormir, la maman a embrassé son bébé. Dites plutôt la maman embrasser son bébé avant d'aller dormir. C'est beaucoup plus simple, ça demande moins de gymnastique intellectuelle et c'est plus une tournure de phrase d'action. Là, on le voit dans le texte d'Émile Zola, l'écrivain aurait pu faire passer la même idée principale en supprimant facilement 70 à 80% du texte global. Hein. Alors, c'était quoi la volonté d'Émile Zola quand il écrivait autant C'était une figure de style ou c'était vraiment euh, délibéré de perdre de lecteur bah en fait, l'auteur de J'accuse, hein, c'est lui qui a écrit le fameux J'accuse, alors hein. J'accuse, vous, vous connaissez hein, c'est ce texte de l'affaire Dreyfus, c'était un titre de l'aurore qui avait qui a, qui a bousculé l'affaire Dreyfus en son temps et puis qui a vraiment eu un écho retentissant dans le monde entier c'était un texte très politique à l'époque euh, juste pour la petite anecdote le patron de l'aurore à l'époque c'était Georges Clémenceau c'est lui qui a trouvé le titre J'accuse il l'a extrait en fait de la lettre de, de Zola et euh, Georges Clémenceau va devenir plus tard ensuite hein, le président de la république hein. donc il a eu un grand destin cet homme là aussi alors l'auteur de J'accuse, Emisola, bah, pourquoi il tournait autant autour du pot quand il voulait exprimer une idée bah, En fait, le romancier était payé par son éditeur en fonction du volume de mots qu'il rédigeait. Alors si vous me payez aux mots, bah, moi pour dire une chose simple, je vais vous raconter plein de choses autour. Hein. Voilà, on comprend mieux pourquoi Emisola fournissait autant de descriptions dans ses ouvrages. Mais ça, les amis, c'est pas le cas des community managers ou des social media managers aujourd'hui. Ils sont pas rémunérés selon le volume des messages et le nombre de mots, mais selon l'efficacité et l'engagement généré. Donc, il faut utiliser d'autres tournures de texte et d'autres structures de phrases. Alors, vous l'avez compris, hein, euh, sur le web et les réseaux sociaux, évitez absolument le style Emile Zola. Lorsque vous rédigez un texte, pour être efficace, privilégiez plutôt un style court et direct à la façon d'un autre écrivain, par exemple, Antoine de Saint-Exupéry. C'est un écrivain qui a vraiment l'habitude de faire des phrases courtes et très simples. Et je vous en cite une tirée de son plus célèbre ouvrage. Quand on pense Antoine de Saint-Exupéry, on pense toujours le petit prince, évidemment. Une phrase bien connue, le renard qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » C'était un poète et il n'avait pas besoin de se perdre dans de longs paragraphes et dans de longues descriptions. Quelques mots simples, Saint-Exupéry. Quelques mots simples, et, et toujours Saint-Exupéry réussissait à faire passer son idée principale. Hein. C'est un style de rédaction qui est concis, qui est épuré, qui est punchy, et qui permet de gagner en clarté et en compréhension. Peu importe hein, finalement le nombre de mots que vous allez utiliser, l'essentiel toujours c'est de faire passer son message sans complexité. Pour que les internautes puissent le comprendre à la première lecture, déjà sans avoir à relire le texte. Et ça, pour y parvenir, il faut simplifier vos phrases au maximum. Il faut alléger vos compositions. J'aime vraiment beaucoup une autre citation de Saint-Exupéry. Pour moi, c'est vraiment un principe de base que j'applique quand dit je rédige un article de blog, un article pour euh, les échos, par exemple, ou euh, lorsque j'écris mes podcasts aussi. C'est vraiment, encore une fois, un principe de base pour moi. Voici ce que dit l'auteur. La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà, tout est dit ici, hein, vraiment. Hein. On atteint la perfection, pas quand il n'y a plus rien à ajouter. On en met, on en met, on en met, on en met. Là, on a la perfection. Non. La perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer. C'est-à-dire quand on a enlevé tout ce qui servait à rien. quoi. Alors, c'est vraiment un principe que j'applique. C'est un principe que je vous invite à utiliser également. Et c'est celui-ci qui est utilisé encore aujourd'hui par beaucoup de concepteurs et d'acteurs en publicité, les copywriters notamment, et aussi beaucoup de marques. Il y en a une notamment, une marque, une très grande marque, qui a l'art de la concision dans son ADN. C'est Apple. Apple, vraiment, c'est un adepte de ce principe minimaliste. Quoi. Euh, vous le voyez dans les produits. Les produits Apple, il n'y a pas de boutons en trop, il n'y a pas de fonctionnalité inutile. C'est réduit à l'essentiel. C'est retirer tout ce qui sert à rien. Et du coup, ça donne beaucoup plus de force et de simplicité à ce qui reste. Regardez le slogan qui avait été utilisé par Apple lors de sa Keynote en 2020 pour présenter l'iPhone 12. La punchline, c'est iPhone 12, deux points, le téléphone 5G le plus puissant au monde. Voilà, donc c'est quoi C'est un texte court, qui est bien rythmé, vous avez vu, il y a de la tonicité dedans. Et il y a une idée centrale qui ressort. Donc du coup, le lecteur, il comprend immédiatement l'idée principale, mais aussi la proposition de valeur. C'est un téléphone, il permet de capter la 5G, et c'est le plus léger au monde. Voilà, Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tout ce qui aurait été rajouté, ça aurait été superflu. Ça aurait alourdi la phrase, ça aurait pas apporté d'autres informations essentielles. Pour les autres avantages de ce téléphone-là, c'est une autre phrase, c'est un autre paragraphe. Mais là, on est sur le principe une idée, une phrase, le téléphone 5G le plus léger au monde. Et c'est suffisant. Le reste était superflu. Donc, simplifier à l'extrême, supprimer les détails inutiles, c'est vraiment dans l'ADN hein, d'Apple. Mais c'est aussi une philosophie qui est présente dans toutes ces, ces keynotes, hein, toutes les présentations de produits d'Apple. Vous regarderez, et même dans ces pubs, c'est vraiment du Saint-Exupéry dans l'approche. Je vais vous donner un autre exemple, il n'y a pas qu'Apple, hein, il y a Air France aussi. Air France le fait très bien. Toujours sur le site empreintesdigitales.com, dans l'épisode qui héberge le podcast, je vous ai mis une capture d'écran d'un post LinkedIn d'Air France. La compagnie a fait un poste pour faire connaître son application Air France Play aux clients. En fait, c'est un service, une appli que vous téléchargez sur votre téléphone et ensuite, vous pouvez consulter gratuitement 150 titres de presse durant votre vol. Très pratique. Voilà comment ils l'ont amené sur LinkedIn. Avec l'application Air France Play, consultez gratuitement vos journaux et magazines préférés tout au long de votre voyage. Jusqu'à 150 titres disponibles et téléchargeables dès 30 heures avant votre vol d'informations ici avec le lien derrière alors c'est un message qui est parfaitement adapté à une communication sur les réseaux sociaux voilà un très très bon exemple plusieurs raisons au moins trois le message est court Vous l'avez vu clairement ce texte est rédigé en 260 caractères donc ça tient dans un tweet ensuite les mots utilisés sont précis comme apple avec l'iphone 12 hein. Avantage, bah ça permet d'éviter l'utilisation de phrases à rallonge pour expliquer les détails de l'offre. Si les mots sont précis, bah du coup, il y a moins besoin d'en mettre, on voit tout de suite ce que l'entreprise veut dire. Donc, message court, des mots utilisés qui sont précis, et troisièmement, une structure du texte qui est bien articulée. Voilà, on a une rédaction en quatre blocs sur le modèle AIDA, attention, intérêt, désir, action. Alors j'ai fait un article il n'y a pas longtemps justement sur le modèle AIDA. C'était le podcast 3 techniques de copywriting pour rédiger vos postes sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien tout en bas de cet épisode si vous voulez le réécouter. Alors Apple, Air France, ce sont des marques qui privilégient les messages courts et épurés. Et ça c'est pas nouveau, ni pour Apple ni pour Air France. Voilà, sur l'empreinte digitale.com vous verrez également une capture d'écran d'une affiche qui date de 1934. C'est pour une ligne Marseille-Alger. Il y a juste marqué Air France avec un palmier un avion. C et en haut de l'affiche, Marseille, île Baléares, Alger en 5 heures. Voilà, tout est dit, on va de Marseille à Alger en passant par les îles Baléares et le trajet dure 5 heures. Il n'y a pas besoin d'autre chose. 1934, il y a déjà quelques années les amis, mais déjà à l'époque Air France utilisait des messages aussi simples que cela. Donc iPhone 12 ou Air France pour leur appli mobile bah, Ces deux exemples de rédaction qui regroupent un ensemble de bonnes pratiques que vous pouvez reprendre pour améliorer vos publications. Alors, rassurez-vous, minimal, ça ne veut pas dire minimaliste, et simple, ça ne veut pas dire simpliste. Hein. La simplicité en rédaction social media, ça donne du poids à un texte. Là où la complexité, au contraire, ça va l'alourdir et rendre difficile sa compréhension. Donc, faites minime, faites simple, et rassurez-vous, ça ne veut pas du tout dire minimaliste ni simpliste. Alors, il faut répondre à la question, parce qu'on approche à la fin de ce podcast. Quelle est la longueur idéale d'une publication social media Eh bien, les amis, il n'y a pas de règle précises en matière de création de contenu. C'est une question de style, mais c'est surtout aussi une question d'efficacité. Alors, il n'y a pas de règles précise, mais il y a des principes de rédaction à appliquer pour optimiser la longueur d'un poste. Évitez les textes à rallonge, hein. désolé M'Isola, hein. ça alourdit vos posts, ça ralentit la compréhension de votre message, vous êtes moins efficace. En revanche, privilégiez les publications courtes et les tournures de phrases simples, Saint-Exupéry. Parce que n'oubliez pas que ce qui se conçoit bien, c'est non ce clairement. Voilà, il faut utiliser les mots justes, des mots précis avec des phrases courtes. Alors, pour un texte parfaitement optimisé en termes de longueur, voici mon conseil, les amis c'est une phrase, ça tient en une phrase. Votre texte doit être aussi court que possible et aussi long que nécessaire. Utilisez autant de caractères et de mots dont vous avez besoin pour faire passer votre message. Vous limitez pas vraiment. Mais en revanche, supprimez le superflu. Tout ce qui est secondaire, tout ce qui est inutile, ça va donner plus d'impact et de clarté à votre idée principale. Comme le faisait Saint-Exupéry et comme aujourd'hui le font des marques comme Apple ou Air France. Votre texte doit être aussi court que possible et aussi long que nécessaire. Et alors les amis, vous aurez des publications qui seront bien structurées, bien équilibrées, pour un message réellement efficace. Voilà les amis, j'espère que ces conseils vous auront été vraiment utiles dans votre rédaction de contenu. N'hésitez pas à venir échanger sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer, à me mentionner, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez aussi par email, hello, et si vous avez envie d'aller plus loin dans la rédaction de contenu social média, si vous souhaitez améliorer vos, vos publications, vos rédactions, vous êtes aussi peut-être parfois à court d'idées, vous ne savez pas quoi partager, j'ai lancé une formation gratuite qui s'appelle le script. vous la connaissez peut-être déjà si vous êtes un éditeur régulier, sinon vous la découvrez peut-être, qu'est-ce que c'est, Bah tout simplement je vous livre ma méthode hein, pour que vous ayez des contenus originaux à relayer sur les réseaux sociaux, des contenus punchy et des contenus qui vous permettent de partager de l'info 365 jours par an. Alors si vous voulez vous inscrire, vous allez sur l'empreintedigital.com et vous allez tout en haut sur « Formation » et vous allez recevoir ensuite la formation en ligne dans votre email. Sinon, je vous mets le lien tout en bas de ce podcast. Voilà, mes amis, j'espère encore une fois que ces conseils vous auront vraiment été utiles pour vous aider dans votre travail de Community Manager ou de Social Media Manager ou tout simplement dans l'animation de votre communauté. Si vous avez apprécié ce podcast, bah, soyez sympa, les amis. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir quand je vois vos notes et vos petits mots. C'est toujours très chouette, ça me fait toujours plaisir. Alors n'hésitez pas, ce serait super sympa. Et sinon, vous pouvez également le partager autour de vous à un pote qui pourraient peut-être être, être intéressé par ces conseils. Merci beaucoup à tous, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao